0: Bienvenidos a un fin de semana especial largo en el que vamos a desembocar en el 15 de agosto donde hay fiestas, romerías y verbenas por todas. Bueno, no me digáis que lo que ya es increíble es que hay hasta fútbol. Es que está ya la Liga, pero bueno, ¿dónde se vio la Liga ya a estas alturas del mes de agosto? Y nosotros felices con nuestras vacaciones de escapadinas por aquí por allá. En Tres en Línea nos escapamos una vez a la semana al estudio de radio, Chus Pedro Suárez, Laura Castañón
1: y Javier Asenjo.
0: Y bueno, disfrutamos como si fuera un día de playa. Aquí encantados de la vida. Eso sí, hemos bajado la temperatura siguiendo las recomendaciones, con lo cual un poquitín sí que sudamos pero yo no lo calificaría de gota gorda, no, Su, un sudorín así, pequeñín, pequeñín, de que te brilla la cara.
1: Vamos a decretar el final de todas esas tiranías que van cubriendo con un manto de desesperanza. Vamos a cambiar el punto de vista, a restañar las heridas y a apagar la luz de los mundos perfectos, de los cuerpos perfectos, de las vidas perfectas que, nu que nunca tendremos ni falta que nos hace. Vamos a decretar el final de la ansiedad que nos atenaza la garganta porque nada está bien, porque todo es desorden, porque vendrán tiempos aún peores. Vamos a dejar de mirar en una sola dirección la que nos marcan, la que se encarga de fabricar corazones estrangulados. Vamos a probar los bordes de este pedregoso camino de miedos si y desdicha donde florecen todas esas cosas con las que no siempre contamos, todas esas cosas que valen más.
2: Todos tenemos varias cicatrices y no ganamos nada con contarlas, pero nos desvivimos para camuflarlas. Y aunque no haya un secreto para ser feliz es la verdad Siempre hay razones para salir a curarlas Todos estamos hechos de recuerdos Algunos simplemente no se aguantan Y sueños que aunque quieras nunca se levantan y es que te está mintiendo quien diga que es cuerdo en realidad Pues todos cargamos con un nudo en la garganta Tenemos que salirnos del engaño De que una foto muestra la verdad Dejar de compararnos con extraños Que nadie es tan perfecto en realidad Tenemos que apagar el noticiero y ver hay cosas que olvidamos con los años que vale más, que vale más Todos tenemos carga de equipaje, canciones que reviven algún beso Ideas que no aseguran que saldrás ileso Defectos que aunque tengas mucho maquillaje no se van todos tenemos ilusiones en los huesos Tenemos que salirnos del engaño De que una foto muestra la verdad Dejar de compararnos con extraños Que nadie es tan perfecto en realidad Tenemos que apagar el noticiero y Cosas que olvidamos con los años que valen más, que
0: valen más. Es verdad, todos tenemos cicatrices, así de grandes o así de pequeñinas, pero tenemos. Aunque, hombre, está bien estar informado, ya sabemos que es duro en este tiempo ver el noticiario, los noticiarios, pero bueno, aún así hay que armarse de, de valor y hay que vivir, hay que salir adelante. Hay una ventaja. Ya tenemos unos años los tres en línea y ya sabemos de qué tiempos hemos venido y lo que ha pasado ya en la historia. Así que cuando nos tocan vivir estos tiempos decimos, hombre, no vamos a hablar de lo que vivieron nuestros padres, que eso sí que las tuvieron, pero vamos, duras, 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 Laura. Pero lo cierto, nuestros padres o nuestros abuelos, pero lo cierto es que nosotros... Ya hemos vivido unas cuantas situaciones sabiendo que al final se sale.
1: Lo bueno de los años es que te dan perspectiva para, para abordar las cosas que suceden y te permiten situarte un poco fuera del cuadro, ¿no? porque es la única forma de ver la totalidad. Y, y mientras y, y, y cuando estamos fuera del cuadro, eh, somos capaces de ver no solamente lo que enfoca, lo que se enfoca, lo que enfoca la realidad, lo que enfocan los medios y demás, sino esas otras cosas que, que era un poco lo que decía yo, lo que quedan los márgenes del camino, que generalmente son las flores bonitas, ¿no? las, las violetas que quedan en, eh, a, la, a la orilla del camino y, y que son las que se nos olvida porque estamos centrados en el en donde nos ponen el foco, ¿no? y eso también es la vida.
0: Y estos chavales, Morat, que estudiaron en colegio de pago, no les fue mal de buena familia, pero ellos también en Colombia vivieron lo suyo, ellos o sus familias.
1: Es que, es que en Colombia es fácil vivir lo suyo, y sobre todo en los años en los que a ellos les tocó ser críos, me imagino.
0: Nah, lo que pasa es que en el caso
3: nuestro yo pienso que el, la, la edad te va haciendo más ponderado ¿no? y ves las cosas en, en, en otra dimensión que siendo joven... Pues te comes el mundo de una forma más irracional y hoy en día, pues para tomar ciertas decisiones, les tomes de una forma mucho más racional ¿no?
0: A todo esto nos ha llevado la audición de este tema con el que habríamos hoy tres en línea Valen más es la última canción que escuchamos de Morat. A veces nos preguntamos oye, ¿qué fue de Gurruchag de la Orquesta Mondragón? Te lo preguntas y tienes respuesta
4: sentirme siempre un soñador ¿Qué hacen esos tanques desfilando? ¿Qué hacen los ejércitos en pie? Fieros y grotescos sangre y sufrimiento otra vez ¡Qué gran estupidez! Sigue Paul cantando Yesterday Y así podré tenerte siempre ¿Qué haces la bandera amenazando? ¿Qué hacen las fronteras arsenal? Salvaje es la furia, feroz es la angustia, otra vez que gran estupidez. Kirchhoffs de Sand. Mientras estalla la tormenta, que nos encoge el corazón. Rabia desatada, vidas condenadas. Otra vez, ¡qué gran estupidez! Dime, soldado, ¿cómo vas? Deja el fusil
0: No dispares más. Esta es la canción, este es el lema de Javier Gurruchaga. En realidad es un, una canción lema, Laura, de esas que hace unas décadas estaban a la vuelta de la esquina.
1: Sí, en realidad él hace mención a, a todo el movimiento pacifista, ya desde Lennon y, y demás, y es, continúa un poco la tradición, la tradición... Eh, eh, bueno, de, de complicidad con el, con el pacifismo que siempre ha tenido la música o, o, o gran parte de la música ¿no? por ejemplo la música militar no pero la gran parte de la, de la música siempre ha tenido una, una, una tradición pacifista en la que se, en la que se engarza esta, esta canción de, que parece ser que él estaba haciendo por lo que he visto por ahí él eh, tenía previsto hacer una canción sobre pacifismo en general y fue justo cuando surgió la, la guerra de Ucrania entonces digamos que de alguna forma se lo, eh, ...conjugó las, la, la, su idea original y, 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 y se, vio, se vio sacudido también... ...se vio atravesado por la, por la guerra de Ucrania a la hora de componer.
3: Yo sinceramente recuerdo eh, la primera vez que vi a Guruchaga... A ...o a la orquesta de Mondragón, que me impactó. Me impactó y fue en Gijón, en el barrio de La Arena... ...en aquel eh, pabellón de deportes que aún debe de seguir existiendo... Y, bueno, fue un espectáculo, ¿no? La verdad, fue un... Me sorprendió. Recuerdo que andaba con aquel enanito por ahí, por el escenario, <risa> etcétera, etcétera. Y, bueno, eh, bueno, ¿qué voy a decir yo de este hombre que tiene una voz preciosa, que canta muy bien? Lo que pasa es que después hubo años que, por una serie de circunstancias, eh, perdí un poco la pista y dejó de interesarme más de lo que me interesaba, la verdad. Y, sin embargo, me reencontré con él Escuchando esta canción.
0: Esta canción que defiende pues, el que las armas no deben utilizarse, la paz, todo lo contrario de esta otra canción que vamos a escuchar, que esta sí que es belicista, aunque bueno, digamos, primero, es una canción tradicional. Y en segundo lugar, aquí tenemos de nuevo a un desaparecido que no está desaparecido, que sigue en la actividad, aunque tiene unos 77 años o por ahí, hablábamos de él hace unas dos semanas o tres, Donovan, aquel Donovan que escuchábamos en la isla de Guay, que no salía de Guay, que se apuntaba a todos los festivales, que era muy guay, diríamos Donovan, fijaros que sigue también grabando como Gurruchaga, aunque como digo es mayor que Gurruchaga, y esta canción es que no tiene desperdicio la letra, luego se explica un poco de qué va.
5: September last, on the eighteenth day, we landed safe in the big crime, in spite of all the foaming spray, to cheer our hearts for Alma. That night we slept on the cold, cold ground, no tent or shelter to be found, and with the rain was almost drowned beneath the heights of Alma. Then risen songs long remember The glorious 20th of September We caused the Russian to surrender All on the heights of Alma Next morning the scorching sun did rise Beneath the east and the cloudy sky Our noble chief, Lord Raglan, cried Prepare the barge for Alma Oh, in the heights we hove in view The stoutest heart it did subdue To see the Russian warlike crew All upon the heights of Alma <laughs> Let Britain's songs long. In hose. They're not the as you may suppose. So daringly they faced their foes and gained the heights of Alma. To Sebastopol, the Russian fled. He left the wounded and the dead. And the rivers there, they all ran red from the blood that's still on Alma. They've written songs, long remember the glorious.
0: Esta es una historia que escuchamos contar y cantar a Donovan. Es una historia que hace alusión pues, a una invasión del ejército aliado en la Batalla de Alma, contra los rusos, así que tiene plena actualidad. Es decir, los británicos se unieron allí pues a otras tropas, al ejército francés, al turco y a por ellos, a la batalla de Alma que fue pues allá por el año 1854, por ahí cuando Gran Bretaña declaró la guerra a Rusia Todo eso es lo que cuenta esa canción Hablando además del líder de aquel ejército Que era el varón, el varón Raglan Y luego, Laura, lo que es la vida Este varón, el Raglan, dio el nombre a una manga O a un estilo de manga Algo de eso me suena, algo leí Y me, me causó sorpresa de, de dónde venía el, el origen de, de, de un tipo de manga
1: que la manga Ranglan viene de, de este, lo sí. no lo sabía, pero qué curioso, qué curioso sí, la manga sí sí, sí,
0: sí, 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 viene de este, de este varón que atacó a los rusos en su territorio. Dito que luego, bueno, ellos se replegaron, los rusos, luego ellos fueron hacia Sebastopol, allí se guarnicieron y, y luego volvieron otra vez al ataque. Ya se sabe que las guerras, Nunca mejor dicho, las arma el diablo Primero parece que uno gana Y luego pierde Y al revés, está la historia llena De todas esas circunstancias Era la canción De Los Altos de Alma Que escuchábamos a Donovan Que está en su último disco de 2022 Esa canción tradicional Hace 50 años Había una canción En el número uno de los superventas Y los 40 principales Estaban allí unas chicas que se llamaban, respondían al nombre tan veraniego de Arena Caliente. Elena Caliente era un grupo de chicas que actuaban, bailaban en un tablao y un productor discográfico dijo Oye, yo creo que estas cuatro chicas, si las meto en un estudio de grabación con una buena producción, podemos hacer con ellas alguna canción y pueden tener éxito. Dicho y hecho. El productor, quien era? El hábil José Luis de Carlos, que ya había hecho trabajos, pero muy buenos. Si os habéis dado cuenta, escuchando la canción, ahí había violines de verdad, es decir, todo lo que sonaba era auténtico en un estudio de grabación. Se hizo una gran producción para el grupo Arena Caliente y la canción que fue un número uno en el verano Mátame, que fue una de las canciones del verano del año 1972 hace 50 años. Y lo que es la vida de ese grupo se ha olvidado hasta la hija de una de las integrantes del grupo Arena Caliente que es Malú. Hace unas semanas, Malú, en un estudio de televisión, le hicieron una entrevista, le preguntaron por los antecedentes en la familia, habló de su padre, Pepe de Lucía, de su tío, Paco de Lucía, a su madre y no la mencionó. Pero si su madre grabó un disco y fue número uno. Si estaba en este cuarteto de chicas jovencitas y que tenían aires flamencos, Laura, ¿tú te acuerdas de ellas?
1: Me acuerdo de ellas, era aquello del sonido caño roto, que se decía por entonces y que era famoso por, por entonces, el sonido caño roto. Y estaba, era una especie de lo, lo que luego fueron las Girl band, ¿no? estas bandas de chicas, que luego serían las Spice Girls, si hubieran nacido en otro momento y en otro país. Pero eran eso, pues cuatro chicas que cantaban y, y tuvieron, varias, tuvieron varias canciones. Yo me acuerdo de esta de Mátame y me acuerdo de otra que es posterior, que también tenía la misma estructura en el título, que era Méceme que no sé si te acordarás y efectivamente ahí estaba la madre de, de Malú que si no me equivoco creo que se llama, se llama Pepi Benítez una de las cuatro que... y creo que estaban también Morena y Clara que también si te acuerdas eran un dúo yo creo que luego se separaron no me acuerdo muy bien cómo fue la historia pero vamos, eran esas cuatro, esas cuatro chicas
2: Felicidad es un viaje lejano mano con mano la felicidad tu mirada inocente entre la gente, la felicidad Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad 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 Es la playa en la
6: noche, ola de espuma que viene y que va Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad Apagar tantas luces y hacer las
2: paces, la felicidad 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 es un trago de vino por el camino, la felicidad es vivir el cariño como los niños, la felicidad es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad.
0: Pues lo que es la vida, diez años después seguíamos con canciones también de verano, de Mátame, que como digo era del 72, damos un salto de diez años, vamos al verano de 1982, y lo que cambiaban era que los italianos estaban de moda, entre otras cosas porque habían ganado el Mundial. Aquí había estado Pertini como loco de contento en el palco celebrando el triunfo de la selección italiana. Claro, en Italia felicidad total. Albano y Romina Power, el matrimonio de moda entonces, era el número uno en España de ventas, de 40, de todo, con esa canción de felicidad. Chus, ¿tú llegaste a cantar con ellos?
3: No, cantar con ellos no, pero tengo una anécdota. Eh, recuerdo que ellos venían de cantar de Asturias, eh, de Descamplero, unas fiestas que había que eran bestiales en aquellos años, y coincidimos en el avión en dirección a, a Madrid, y me tocó sentarme, en, en, bueno, al lado de ellos. Éramos tres, y ahí yo mirando para el paseo, mirando más que nada para pa la Romina la verdad. Y el caso es que fuimos hasta Madrid y en Madrid, bueno, cogimos cada uno su taxi correspondiente y nos fuimos a quedar en aquel hotel que sigue existiendo, supongo, el Hotel Barajas. Y en el Hotel Barajas, paradójicamente, me toca en la habitación pegada a la de ellos. ¿eh? Y, 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 bueno, eh, charlando con ellos y Dije yo, meca, pero, que, que, pues no, que, pero bueno, como oye esto? Que coincidimos en el avión, que vienen de Qatar del Escamplero y que me encuentro con ellos eh, en el avión y en el hotel, ¿no? Y además pegada a la habitación. Y después en la parte de atrás daba un patio tremendo donde había piscina, etcétera, etcétera, y había una terraza. Y ahí me vi yo con la Romina y con el albano a mi derecha y yo... En la habitación de la izquierda, ¿no? Bueno, prestome, la verdad se ha dicho así.
0: ¿Pero que estabais en bañador, allí, tomando el sol en la terraza?
3: Claro, sí, 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 sin ningún problema. ¿eh? Eh, yo de aquella trabajaba en pavos y entonces eh, eh, coincidió que yo pues eh, viajaba muchísimo de aquella a Madrid y siempre me quedaba normalmente en ese hotel porque, bueno, era el más cerca que tenía el aeropuerto. Y me se volvía a quedar allí, y aquello fue un, fruto de la casualidad, ¿no? Pero, pero tampoco. Pero
0: mira, oye, podría haber surgido un trío.
3: Digo Joder. musicalmente. <risa> Javier, y es muy picardioso.
0: Tú no, sientes tienes un
3: hablado. doble sentido. <risa> Hombre, la verdad es que el tío cantar cantaba que lo quemaba. Eso, y algo que incuestionable, y, y ¿no? Y, y bueno, hay una anécdota que me pasó porque, bueno, porque yo te digo que fue fruto de, de eso, de, 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 de pura casualidad. Yo después al día siguiente eh, ya marché para reuniones y esas cosas y luego por la tarde cuando terminaba iba a la piscina y ahí me los encontraba, o sea que ahí estaban ellos todavía sin marchar para pa Italia.
1: Lo que son las cosas y lo que es la vida. Lo que antes hablábamos de esta perspectiva que te dan los años y este conocimiento que te da. Eh, en aquel momento, Albano y Romina constituían la pareja almibarada eh, eh, y, vamos, que, que parecían eh, absolutamente destinados a ser el uno para el otro por los siglos de los siglos. Y luego, pues, pasan cosas y suceden desgracias y, y todo eso. Y lo que parecía eterno y lo que parecía inamovible y lo que parecía irrompible, pues, resulta que, que no lo es tanto y el conocer las cosas ya nos va dando una, una medida que aquella felicidad que durante un tiempo disfrutaron, pues luego se quedó en mucha menos felicidad
0: Mira que eres canalla
1: Mira que eres
7: canalla Eso no se hace a quien te quiere bien Colegas tanto tiempo Y ahora te fugas con esa mujer que soy el Tony Tronco, a mí no me vas a enrollar. No hay nada como piltra en soledad. Juro que no te creo. Te estás quedando conmigo, ¿verdad? ¿Qué te hace enamorar? Si eso no le pasa ni a un colegial, mira que son muy raras que para ellas el amor es lo que hizo Dalinda con Sansón. La espada y la pared, como olvidar de pronto aquellos años en Carabanchel. Como has caído, Luis, si tú eres un sentimental, serán los malos rollos de la edad. Canalla. Seguro que tu Elisa es oro puro, macizo y legal. Molan sus ojos verdes, no es cachondeo, que son como el mar. Lo que sucede es que aunque tenga un al a Lomae West, no es fácil que sigamos siendo tres. Tú sabrás lo que te haces. Yo ahora me voy con Charlie al alfabet que repone la huida. La de San Pekín con Constín McQueen. Probablemente luego iremos a eso de las diez. A ver al la UTE que hay nuevo.
0: Canalla. Chus, ahí te lo cantaba Aute, no es fácil que sigamos siendo tres. Es que Aute, en el 1982, claro, no todo era la canción Felicidad, de Albano, Romina, es que estamos hablando del 82, que pasaron muchas cosas, el Mundial. Pero es que España estaba cambiando, bueno, cambió tanto que... En octubre del 82 llegó un socialista a la presidencia del gobierno, así que fíjate todo lo que cambió y la crónica de ese tiempo la hizo perfectamente en este álbum Fuga, Luis Eduardo Aute y esa canción de Mira que eres canalla, que en parte parecía que hablaba de la situación del trío que habíais tenido circunstancial vosotros tres <risa> profesionalmente <risa> hablando.
6: <risa>
3: Hombre,
4: <risa>
3: ay Javier, bueno, lo tuyo, y bueno, lo tuyo, ye, lo tuyo, y para no, pa, pa, como irle pa, para, pa, bueno, nada, no voy a decir lo que estaba pensando, <risa> pero, y bueno. para no echar gota, eh, porque, ¿Sí? bueno, eh, es el sarcasmo que te caracteriza, eh, y, eh, ¿qué quise que te cuente? La verdad no, no. Y es que, la verdad y es que bueno, yo estaría encantado de, de, de volver a compartir escenario con Luis Eduardo Aute, ¿no? porque cómo escribe, cómo pinta, cómo compone cómo canta, esa forma tan singular. ¿no? Y tuve la oportunidad de compartir escenario con él en el año 2014 y 2015, en aquella gira de, de Víctor, y la verdad y es que es un tío, bueno... Seguirá siendo, para mí, mientras exista en mi memoria y en mi corazón, sigue sí vivo, ¿no? Porque las canciones de él siguen teniendo vigencia y son canciones que formen parte de, de, de mi vida, ¿no?
1: A ver, que yo me corto mucho, ¿eh? que yo me corto mucho que si por mí fuera entraban un par de canciones en cada, de Aute en cada programa. O sea, eso que lo sepáis ya, ya, os lo, ya os lo digo, lo que pasa que, bueno, tampoco tampoco es el caso. Yo creo que la, la obra completa de Luis Eduardo Aute es absolutamente prodigiosa en, todos sus, en todas sus canciones, en todos sus poemas, en todas sus eh, expresiones eh, artísticas, el cine, la, la, la pintura y todo lo demás. Concretamente esta canción que pertenece al disco Fuga. Te, eh, Luis Eduardo Daute tenía a lo largo de, de su vida tuvo una, una característica que era que sus discos tenían una unidad. El, el que se llamaba Fuga, todas las canciones tenían que ver con las huidas, con todas, todas estas cosas. Y había otra característica que en muchos discos aparece, que es la autorreferencia. Siempre hablaba eh, siempre había una canción que generalmente ten, tenía un toque así de, de cierto humor que se mencionaba a sí mismo.
0: Y luego, claro, el título que era una pasada, «Mira que eres canalla». Laura, yo no sé si el significado de la palabra canalla del 82, 40 años después, será el mismo, porque las palabras van mudando en su significado o por lo menos en la utilización social que hacemos de ellas
3: sí, pero para mí un canalla sigue siendo un canalla.
1: Sí, <risa> sí, otra cosa es que la palabra mantenga su vigencia, porque incluso puede que, que a lo mejor ya se han sacado después de eso tantas, tantas palabras, que igual forma parte del lenguaje culto, lo de canalla, vete tú a saber. ¿no? Pero el otro día hablábamos, bueno, hace un par de semanas, hablábamos de, de esas palabras que utiliza la gente más joven, que utilizan los millennials, que ya quedamos que en quienes eran los millennials, y, y que a nosotros nos dejan fuera de, de juego los, a los que somos ya pasados de, de, de la cosa esa de, del milenialismo, nos dejan un poco fuera de juego y, y nos quedamos muy sorprendidos cuando, cuando escuchamos cosas. Que hay que recordar una cosa, tampoco es para rasgarse las vestiduras, porque en nuestra época hicimos lo mismo y hablábamos de chachi, mogollón y cosas así, que en fin, que ahora se, se troncharían de risa los, que, los, los chavales que nos escucharan. Pero bueno, os traigo tres. Os traigo tres para que cuando habléis con, con vuestros hijos, nietos o los oyentes hablen con sus con la gente más joven, sepan de qué se está hablando. La palabra cancelado. cancelado, una, Que una cosa esté cancelada. Nosotros tenemos la idea de lo que es, lo que es cancelar algo, algo que no sé. Pues bueno, sirve para, para explicar que alguien ha perdido influencia por algún tipo de acto. Esto tiene que ver también con lo de la cultura de la cancelación, una cosa de la que se, de la que se habla mucho. ¿no? Eh, si alguien hace algo que no te gusta eh, o que no gusta la a la sociedad en su conjunto o tiene algún tipo un tuit que, que resulta que a lo mejor es homófobo una cosa de estas así, a esa persona se la cancela. Es decir, pasas de ella o algo así y incluso luego eso se puede aplicar a cosas más cotidianas no de, de decir de decir nana yo a mi madre ya le dije que las lentejas están canceladas es decir no quiero saber nada de ellas y ya está ese tipo de, de expresión otra que esta es sociológicamente interesante que es el ghosting porque ha pasado ya de ser una simple palabra a ser algo que incluso acaba yendo en, en, lo, en las consultas de los psicólogos qué es el ghosting sabéis lo que es el ghosting es lo de dejarte vendría a ser hacerte el vacío eh, hacer el vacío cuando cuando en el whatsapp te dejan en visto tú ves que la persona ha leído el mensaje el, las dos rayitas están azules pero no te contesta y pasa de todo y no te, y, y, y te hace ese, ese vacío hay una moda que, que tiene que ver con esto y, y que por eso digo que a veces se acaba en la consulta de los, de los psicólogos porque hay gente, hay parejas que simplemente hacen ghosting de repente desaparece no, no, te, no te la persona con la que llevas unos meses o unas semanas o lo que sea no te contesta los mensajes tú le mandas mensajes, sabes que los lee porque, porque eso, pero no te dice nada eso, Ghosting tiene que ver con fantasma con la, con la cosa de desaparición con
0: la película, la película Ghost
1: <risa> claro, ¿sabes? de la película Ghost, Ghosting de desaparecer y luego una tercera que es el hype lo del, lo del hype, eh, se habla de que algo, de, 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 la, eh, se utiliza la palabra hype cuando te refieres a algo que, que lo está petando, algo que, que está siendo muy publicitado, que todo el mundo habla de ello, que una película que viene precedida de, de mucho aparato de marketing y demás, el hype eh, parece ser que, que es eso y, y sobre todo funciona mucho en, en redes sociales. Estas son mis tres píldoras de sabiduría milenia, para que no os perdáis cuando habléis con, con gente más joven.
0: Y esa otra palabra de carpeta, yo ya esa carpeta, ya pasé esa carpeta, ya cierro esa carpeta, carpeta que también aparece, ¿es de reality o es de la vida pero, real?
1: Yo creo que se utiliza también, pero tengo la sensación de que ha salido de los realities, es una impresión que tengo, la verdad es que no lo sé con certeza, pero tengo la impresión de que ha salido de los realities y que tiene que ver con el lenguaje con el lenguaje técnico probablemente eh, de, de los realities. Es decir, cuando, cuando en los realities están organizando el desarrollo de, de, de un reality, hablan de carpeta para referirse a una historia que surge y que hay que seguir y donde van acumulando cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha salido un poco al lenguaje, lenguaje común, pero yo creo que su origen viene, viene de ahí, ¿no? Una carpeta es cuando en un reality, de repente, empieza una relación entre dos, entre dos personas y eso, digamos, que, que, que supone un hilo narrativo... Eh, de, 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 para, seguir, ¿no? para seguir y para acumular cosas en él.
0: No sé, con todo esto, Chis, vamos a coger un globo con todas estas palabras. <risa>
3: <risa> Yo la verdad es que esta semana, como anduve con, con la guaja por ahí, pues no, no pregunté nada de nada, ¿no? simplemente porque me tuve que dedicar otras tres cosas con ella. Pero, y es cierto que cada poco... Te suelta una palabra de esas que bueno, esto ¿tú, tú, tú, tú de qué va, ¿no? Tra la Necesito un traductor simultáneo, ¿no? O algo parecido.
0: Cosas de las generaciones. Estamos tres en línea en RPA, Chus, Laura Javier. Tres en línea. I'll de los picos de Europa teníamos que hablar de los picos de Europa bueno, de momento hemos escuchado qué canción más fantástica Anabel Santiago estaba en el álbum Desnuda, que era el título y era la foto hasta donde dejaría Twitter hasta ahí, más o menos, porque Twitter no deja mucha desnudez aquí era la carpeta de un disco Anabel Santiago, pletórica en este álbum que es del 2007 y esta canción no la habíamos tenido nunca todavía en tres en línea
3: a mí me extraña, ¿eh? pero si lo decís vosotros... Porque yo, es que Bés Santiago, como además somos muy amigos y compartimos escenario muchísimas veces, eh, suóname todo. Porque, claro, conozco todo el repertorio. Eh, bueno, y una tía que, que de verdad que... Que, bueno, que tiene un registro tremendo, que toca cualquier tipo de palo, ¿Eh? Y que te canta, digo, algún tango, que te canta una nana, ¿eh? que te canta una tonada y con esa voz que tiene, bueno, pues yo hice con ella en un par de ocasiones, o en tres ocasiones exactamente, eh, la canción de el Pozo María Luisa o Santa Bárbara Bendita y la verdad es que, 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 bueno, que, que te incita, ¿eh? te incita a, a, al bocado de la interpretación, ¿no? Y tiene muchísima energía esta chavada.
0: Es que yo, además de todo esto que acabas de, de escribir de Anabel Santiago, que suscribimos, Laura también, está haciendo señas. Bueno, nos encanta este álbum de Los Picos de Europa. Esa canción es una maravilla, pero es que por otra parte, caray, no, no, no salimos de Los Picos de Europa con los helicópteros del Principado. Menudo verano. Yendo uh, vale. de aquí para allá, de aquí para allá... Es que se juega la vida los que intervienen en los rescates también. Yo no sé por qué este ansia de tirarse al monte... ...en ocasiones de mala manera... ...o sea, cuando digo de mala manera... ...digo sin ir equipado adecuadamente... Y, ...Chus y este y año ya esté... fuiste... ...oye, ya te mojaste en Torimbia... ...y es verdad, no nos dijiste nada... ...fuiste a Torimbia sí. ya... ...que es una cita obligada para ti... ...ir a mojar los piesinos... ...y bueno, de los Hombre, piesinos... ...en Torimbia piesinos... ...y lo que está más arriba...
3: ...bueno, pero la verdad es que sí... ...claro, ya fui a Torimbia... ...ya estuve por Llanes... ...ya estuve un poco de excursión... ...por el oriente de Asturias porque además hay eh, una zona que a mí me, me apasiona. ¿no? no tengo nada en contra del occidente de Asturias, porque también tiene cosas preciosas y maravillosas, pero yo siempre tiro hacia el oriente, no sé por qué, porque ya desde que tengo 16 años eh, al margen de Gijón, que evidentemente hay un punto de encuentro fundamental, eh, yo siempre tiro hacia el oriente, de, de Ribadesella para allá, eh, cambios de Donis, Cabrales... Eh, voy por el río Lescabres, bajo a Posada, voy hasta Torimbia, ando por allí a la playa de Toró, me como mi pisiga langostao y bueno, y soy feliz, o sea, yo haciendo sescosines ya volverán lo resuelto.
0: Oye, no, en el occidente Penarronda, por ejemplo, no es ninguna bobería de playa, ¿eh? Ahí en la zona Hombre. de Navia, Castropol, por allí, Bom. no, 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 hay, por ahí hay playas fantásticas en el occidente. A mí, la verdad, yo soy de las dos zonas, en Yanes, porque nació mi madre y de la zona de Luarca porque en Luarca hay una calle con el apellido Asenjo, que no soy yo, ni un familiar bueno, mío, pero bueno, a saber, nunca, a saber.
3: Nunca, nunca se sabe, algo pasado mucha ilusión. pasó por allí, ¿no?
0: Me hace mucha ilusión yo, ir al que y ver que allí hay un asenjo con calle y todo, así que... Yo, por
3: ejemplo, hay una playa que me encanta, que es la playa de, de Porcía. Hay ¿Eh? una playina preciosa y, bueno, pues eh, la de Porcía y, hay un, y la de Buró Baró o algo de eso, que también hay una playa preciosa.
0: Y en la playa, es un... de leer libros, lleváis libros para leer en la playa, cogéis una hamaca o os sentáis. Yo este año, por ejemplo, todavía no lo hice y eso que, que leí un libraco. Eh, lo, lo acabo de terminar, pero, pero en la playa no, este año no me llama a leer ahí en la hamaca.
1: Yo, Yo lo único lo que, bajo, que bajo a la playa es para caminar un ratín a primerísima hora de la mañana y, y lo de hace muchos años, cuando era más joven, cuando era más joven igual sí me, me tumbaba a leer, pero, pero hace ya muchos, muchos, muchos años que mi único contacto con la playa es muy a primera hora de la mañana y caminando por la orilla.
3: Pues yo, sinceramente, hablando, ¿qué quieres que te diga? Yo, eh, yo que soy un neurótico crónico, ¿eh? Eh, pues eh, el, el mar me genera un nivel de paz interior que, que pocas cosas me lo generan, como, como, como el mar. ¿eh? Y, y el estar al lado de, de un acantilado eh, sin ningún tipo de riesgo, evidentemente, eh, cuando la, la ola choca contra los roques, esa... Ese, ese yodo, ¿no? esa, esa litre que te empapes de él, te genera vida, a mí me genera bueno, una belleza total
0: Vamos a escuchar una cantante que esta semana tuvo un gran éxito, no, esta semana yo creo que no fue en esta, ya no sé en el día en el que vivo, hará dos semanas pasaba por la zona de la plaza de la Plaza Mayor en Gijón y escuché una voz que me encantó, dije, ¿quién está cantando ahí? Por favor, qué bien canta
6: que te quiero demasiado me entrego
8: sin medida Que ya todo te lo di Que yo vivo para ti Que eres
6: dueño de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo
8: Y que por quererte así y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me van a... caso a las cosas que me dicen, no es pues por un amor así lo que digan.
0: me van a hablar de amor. Quien cantaba así era Mina Longo, que canta en directo igual que en las grabaciones, que tiene mucha aceptación. Es una cantante además de aquí, de Gijón, de toda la vida asturiana, y hay que celebrar que ella se ha adelantado a esta moda que va a venir. Seguro, algunos se va a apuntar a cantar el himno del Sporting o del Oviedo en versión mariachi, hombre eso lo vamos a escuchar nosotros con seguridad, porque claro, oportunistas, pues no, oportunistas y ventajistas los hay en Asturias, en México y en todos los sitios. Ya sabéis que lo mexicano, ándale, está de moda, está de moda en el fútbol, así que nada, lo celebramos porque cada vez que venían por aquí las cantantes o los cantantes mexicanos siempre se les Recibió, creo que muy bien y tuvieron mucho éxito. Y ya no digamos cuando iba por allí Rocío Durcal, eso ya, Ojo, eso, eso ya rompía los esquemas. Así que bueno, la relación Asturias con México está sostenida en el tiempo, nos agrada que haya mexicanos por aquí y que haya asturianos por México. Todo eso sí, que cuadren las cuentas y que el negocio lo hagamos todos, no los de una parte solo. Chus, Laura, ¿y esta semana qué os deparó la audiencia televisiva? ¿Qué visteis en la tele? ¿Qué escuchasteis? ¿Qué habéis leído?
1: Yo solo una y porque voy a terminar pronto, porque le dije adiós a una serie que, que me acompañó durante mucho tiempo. Sabía que se terminaba, tenía los últimos capítulos ahí sin ver, porque ya me daba cosilla, porque fue una serie que me gustó mucho y que disfruté mucho. Ya la mencioné en alguna ocasión, se ha terminado ya, se llama This is Us. Y, y es, una, es una serie familiar, eh, de dra dramática, eh, eh, contada en, en distintos planos temporales, con unos personajes que a mí me parecen y, y sobre todo abordando una serie de cuestiones eh, profundamente, profundamente humanas y profundamente de relaciones y demás. Eh, siento que se haya terminado, esos personajes se quedan conmigo, y, y nada, esa fue mi esa especie de adiós después de 106 capítulos a lo largo de seis temporadas.
3: Madre mía, mucho resististe. <risa>
0: no, pero bueno, ya no sabemos,
3: seguidos, ¿eh? Chus, no ya sabemos seguidos.
0: que las series si y tú os lleváis lo justo.
3: No, es que yo quedé colgado y llegó yo, yo un momento determinado que bastante dependencia tengo con, con el tabaco, desgraciadamente, eh, que todo lo que implique... Eh, Dependencia, eh, huyo un poco de ello, ¿no? Y la verdad es que empecé a ver series y, bueno, hubo un momento determinado que me echaba ocho horas viendo series y dije, bueno, esto no puede ser porque esto termina siendo, siendo nocivo, ¿no? ¿Qué va? No, no, no puedo con ello. Pero bueno, yo últimamente ya sabéis que me da por, por tirar de, de películas y de, y de bueno, y de escuchar o ver concretamente... Yo escucho muchísimo la radio. Cada vez me gusta más la radio y menos la televisión. Pero vi un, un par de películas, entre otras, que vi un montón. Y les vi, además, en, en, en la 1, ¿no? Una, eh, una película del año 2013, que yo un drama que se llama... Que supongo que quizá vosotros ya la habéis visto. La mujer del acantilado. No sé si os suena de algo, ¿eh? Yo creo que película. debe ser
0: alemana, de hacer sí. esta... Sí, sí,
3: sí, 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 sí. sí, sí, sí. La es que quería... televisión
0: española comprado toda la producción de películas <risa> basadas en novelas, pues como La Corintia de, de por allí, ¿no, Laura? ¿Cómo se llama? Rosmund... Eh,
1: Rosmund Pilcher.
0: Eso, Rosmund Pilcher.
3: Y luego vi otra que, bueno, para cambiar un poco de tema, en vez de ser un drama eh, y una comedia, pero bueno, una comedia entre comillas, ¿no? Porque una película que se llama Lota y la tercera edad, que es del año 2010, también en la 1. Y, bueno, una relación de una chavala que quiere ser actriz, que tiene problemas en la familia, una familia avinegada, y que... La tía, pues, marchó a Inglaterra a hacer su carrera, quería terminar en, en, en Nueva York, eh, vuelve a casa y se encuentra con que la familia, como estaba un poco harto de ella, le dicen que, bueno, que para ser no hacía falta haber ido a, 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 a Londres… ¿Eh? Ni a ningún sitio de esos. A Londres, que precisamente la mi marcha dentro de unos días para Londres, ¿no? Que tuvo que sacar el pasaporte y papá y mamá tuvimos que ir con ella a firmar el papelín porque ella es menor de edad, ¿no? Pero bueno, esta... lo que va estudiar de... ahí a
0: estudiar a actriz, ella, Chus?
3: No, ella, ella, ella no se sabe lo que va a hacer. Pero bueno, que sea lo que quiera y que sea libre y que piense en libertad, ¿eh? que sea independiente y que sea honesta y punto, pelota. Y es lo fundamental. Pero independientemente de eso, ya te digo que hay una película esta, la de Lota y la Tercera Edad, que, si, bueno, que la tía en un momento determinado empieza a trabajar en un geriátrico ¿eh? y empatiza de una forma tremenda con, con todos los pacientes, rompe esquemas.
0: Bueno, yo me despedí esta semana de los vencejos. Fíjate que además me acuerdo de cuando escribía que tengo que retomar su libro aquellos artículos de Til que los tuve durante muchos años tuve ese libro eh, de mesita lo tenía en la mesita de noche para leer cada noche un articulín de los que escribía, articulazo, pero como digo en la medida de los que escribía Carantoña Carantoña utilizaba mucho los estorninos, bueno pues Fernando Aramburu ha hecho una obra maestra con los vencejos que son primos hermanos yo creo de los estorninos, yo no los diferencio mucho, y claro Laura, menudo problema, cuando acabas una novela ¿Dónde van los personajes? Es que me he quedado sin Tony, sin Patachula, sin Amelia y sobre todo sin Pepa la perra, pero bueno, vosotros los escritores, cuando escribís libros, ¿no sois conscientes de que nos dejáis huérfanos?
1: Es que también nos quedamos un poco huérfanos quienes los creamos. Yo creo que en nuestra cabeza y en la de los lectores también esos personajes siguen existiendo y de alguna forma siguen pasándoles cosas ¿no? y, y por eso resulta tan placentero y tan eh, tan atractivo encontrarte a esos mismos personajes aunque sea de una forma referencial aunque sea una simple mención, aunque sea un simple cameo, en otra novela
0: Pues eso, esperemos, no sé después de los vencejos lo que vendrá porque eso sí, el salto es espectacular del Fernando Aramburu de Patria al de los vencejos para mí es como si fueran dos escritores distintos, pero luego, claro, como maneja también esa arquitectura de hacer edificios con las palabras, pues ya te gana desde el primer momento. Y a mí me ha entretenido tanto que ya os contaba que hubo días que volvía a releer lo leído. Hombre, al final ya dije, acelera, Javier, porque si no, no acabas el libro. Y ahora estoy con otros, ¿eh? ya tengo ahí para el verano. Yo me dedico ahora por el verano más a libros de historia. Y uno de una persona que conocí, de Jordi Sierra y Fabra, eh, el autor de la historia del Roy del Po, ya os contaré cómo avanzó. Es una persona que conocí en el 76 y en Nueva York. Fuimos un viaje eh, juntos y era una persona gratísima en aquella época, que era cuando yo le, le trataba.
1: Venía mucho, venía mucho por la Semana Negra Jordi Es cierto
0: y, y, y siempre me sucedió lo mismo Me enteraba cuando se iba me, Leía, estuvo Jordi Sierra y Fabre caray, no me dio tiempo a sí, ver sí. Me sucedió en más de una ocasión Una persona francamente eh, Grata, agradable Un catalán De los que se hace querer Y sabe ser además universal Nos vamos, ya sabéis Que vamos a morrer bueno, pues ya que vamos a morrer, como canta Mota Blues, un grupo heavy, heavy de rock en Asturiano, pues ya que vamos a morrer, lo hacemos así, a toda pastilla, a toda caña, en una semana volvemos, estaremos vivos, porque estoy solo para disimular lo de que vamos a morrer, Qué va, hombre. Una semana estamos aquí en Tres en Línea otra vez Chus Pedro Suárez
3: Laura, qué
1: Javier Asenjo.
0: Y en la producción Gabriel Fernández Que yo creo que va a ir a ver a estos de, de mota blues Porque andan o están ahí al ir O estuvieron por el cuibi Ahí en el antiguo juca eh, Gabriel, vamos, bueno, si te pierdes Si se pierde en Oviedo Gabriel Ahí está
4: Vais a morrer, sabéis los dos, desde que nacéis sabéis los dos, así que no os preocupéis que todos vais a morrer igual.